1: Man hører altid om, at det er så hårdt at være iværksætter. At man i starten skal arbejde nat og dag uden løn. At man skal spise dåsetun og sove på sofaen hos venner i overvis, inden man en dag står med den store succes. Er det virkelig sådan, det er? Og hvis det er sådan, er det så det hele værd. Velkommen til 9. afsnit af Succeskriteriet. I dag der skal det handle om personlige omkostninger. Og derfor har jeg inviteret dig, Camilla Hesselund Lastein. Hej Camilla. Hej med dig. Hej. Camilla, kan du ikke lige kort fortælle? Du er jo administrerende direktør og grundlægger af noget, der hedder LIX Technologies. Hvad er det?
2: LIX er en studieplatform for universitetsstuderende, hvor man har mulighed for at købe sin studiebøger digitalt. Ja. Og man har mulighed for at samarbejde med sin studiegruppe, øh, søge i alt sit materiale øh, og så meget snart uploade sine noter og følge sine professorer. Mm-hmm. Og hvis man skal sige det på sådan en lidt smart måde så er det Spotify for studiebøger. Så det er et abonnement? Ja, altså det er lidt med, øh, med flodskom på toppen, at vi, <laughs> vi kan kalde det det. Men I bund og grund ja, men det er helt klart, hvad vi, vi stræber efter at, at blive til. Men øh, det, er en, det er en meget hård branche at, at håndtere, den her forlagsbranche. De er meget gammeldags, de er meget konservative, og det er nogle relativt gamle mennesker, man, mm. man, man sidder overfor øh, ved forhandlingsbordet. Så, mm.
1: ja. Og du fik ideen til LIX, da du selv studerede. Du var ikke særlig gammel, da du fandt, øh, fandt ud af, at, øh, at du ville prøve at lave den her digitale løsning til studiebøger. Er det ikke rigtigt? Hvor gammel var det, da
2: du fandt ud af det? Jeg var... Og, jamen jeg må lige være fyldt 20 på det tidspunkt tidspunkt, øh, maj 2013, hvor jeg studerede erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, øh, og var super frustreret over, at jeg skulle for det første slæbe mine bøger frem og tilbage, at de kostede det hvide øjne. Det var nærmest en rejse til Thailand, man vinkede farvel til hver eneste semester. <laughs> Sådan et halvdeprimerende, når man... Øh bruger sin tid på at studere. Øhm, og så sad jeg til en eksamen og kunne ikke finde en, en model, for jeg kunne ikke huske navnet på den. Og når man sidder med tommelfingeren og, og bladrer igennem de her tusind sider, øh, man har i sin bog, øh, der gik det op for mig, at øh, det kan simpelthen ikke passe, at det skal være så bøvlet øh, og så besværligt. Øh, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort det nemmere? Der, vi kender Netflix, Mofibo var lige gået i gang på det her tidspunkt, Spotify. Øh, modellen er derude. Hvorfor er der ikke nogen, der har brugt den her forretningsmodel i den her branche endnu? Og hvad gjorde du så? Det første jeg gjorde, det var at ringe til et ID og faktisk. Mm. <laughs> og der fik jeg hurtigt at vide, at det var ikke dem, der havde uh, copyrighten eller ophavsretten, som det hedder på dansk, tilbørerne så de kunne ikke rigtig hjælpe mig. Um, så jeg fandt hurtigt ud af, at man skulle have fat i, i forlagene. Men jeg startede jo fuldstændig på barbunden. Jeg anede ikke, hvad, hvad jeg skulle gøre, hvad jeg ikke skulle gøre. Um, så der var faktisk en, en iværksætter på, på handelsskolen, som jeg tog fat i, uh, for at høre, hvad, hvad han havde gjort tidligere. Og hvad han ville anbefale mig at gøre. I hvert fald mm-hmm. som bare som step 1. Og så begyndte jeg at gå til rigtig mange netværksarrangementer. For at lære nogle folk at kende og for at høre, hvad, hvad gør man, når man får en idé. <coughs> så det var sådan ligesom første...
1: Og så første fandt steg. du ud af ret hurtigt, at du skulle have nogle penge, Du skulle spare nogle penge op for at kunne starte selv.
2: Ja. Yeah.
1: Og var det så noget med, som jeg sagde i starten med, at spise tun og sove på
2: sofaen? Eller hvordan, hvordan skaffede du startkapital? Øhm. Jamen jeg gik jo først i, i løbet af 2013, der begyndte jeg at kigge ind i den her idé og, og fandt hurtigt ud af, at det ville kræve noget arbejde og noget tid og nogle penge også. For der skulle udvikles en platform, for den eksisterede ikke allerede. Der skulle også laves nogle og det var heller ikke helt nemt. Jeg kunne hverken kode eller anede noget om forlægsindustrien, Så de her mennesker, enten skulle jeg selv lære det, og det ville tage for lang tid, og ellers skulle jeg finde nogle mennesker, der, der kunne det. Øhm, så det jeg gjorde, det var at, at droppe ud af min studie faktisk i januar 2014, efter halvandet år på min bachelor, øhm, valgte at sige, det er ikke, øh, nu, nu prøver jeg at give, den, give det et forsøg, mm-hmm. så jeg flyttede hjem til min mor. Så du droppede dit studie, som ja. du ellers
1: var godt i gang med, og du ja. flyttede hjem til din mor? Ja. Og du flyttede hjem til din mor for at spare penge, eller hvad?
2: Ja, og jeg havde jo ikke nogen, jeg havde ikke nogen indsigt på det her tidspunkt, fordi min SU øh, selvfølgelig meget naturligt stoppede, øh, da jeg droppede ud af studiet. Okay. Jeg havde tidligere opsagt mit studiejob, fordi jeg gerne ville bruge mere tid på på Lix og på at finde ud af, hvad det her kunne blive til. Så jeg havde lige pludselig ingen indtægt og en en husleje, der var var relativt høj. Så jeg havde ikke nogen anden mulighed, end at at finde en, der kunne overtage min lejlighed nærmest fra dag til dag, og så flytte hjem til min mor. Og gik du så
1: bare i gang med med Lix, eller blev du nødt til at arbejde ved siden af her også for at få... Råd til den der tun, jeg taler om?
2: Ja, øh, altså jeg havde nul øh, kroner. Mm. Jeg havde nærmere øh, minus en øh, visa-funding <laughs> det første stykke tid. Øhm, men øh, jeg flyttede hjem, og så fik jeg et fuldtidsjob på et kontor, og så øh, som deltids, øh, et deltidsjob på Jensens Bøfhus faktisk. Hvilket <laughs> var meget anderledes for mig, for jeg havde haft masser af frivillige øh, hvad hedder det, studiejobs på handelsskolen og arbejdet med store partner og alle mulige ting og gået rundt i jakkesæt og været mm. rigtig fin på den, man troede, man skulle være rigtig corporate business mm. person um, så man, man, man jeg var lidt et andet sted, end hvad jeg havde troet, jeg skulle være mm. uh, altså nu var du bachelor.
1: hjemme hos din mor og du arbejdede på Jensens befus og du havde ingen penge yes. så og, al, hvordan holder man ligesom humøret højt her bliver du ved med at tænke
2: jeg har ikke, jeg har ikke noget liv nu, men det kommer eller hvordan, hvordan har man det med det Altså, det var en meget, meget svær tid, synes jeg. Øh, alle mine venner var flyttet fra byen. Jeg, jeg, min mor hun bor i Holsted, nede, nede mellem Kolding og Esbjerg. Og der det er en by på 4.000 indbyggere. Øh, der var ikke nogen tilbage af dem, jeg kendte. <laughs> øh, min søster var der, heldigvis. Hun var ikke flyttet endnu. Hun var på handelsskole på det her tidspunkt. Øh, så det reddede mig øh, langt, langt søg vejen. Og så havde enkel en enkelt veninde, der var i gang med at spare sammen til en, en stor rundrejse. Mm. Så jeg havde dem. Øh... Svivlede du? Øh, på dit eget
1: projekt her, når man sidder der. og altså, Man føler sig jo ikke som en torturerende succes, går jeg ud fra. Nej, det gør man ikke. <laughs> øh, var du i tvivl om, det var det rigtigt eller havde du stadig den her fornemmelse af, at det var en rigtig god idé, at det var galt varmt at holde fast?
2: Øh, det sidste. Altså, okay. Helt klart, at jeg vidste, at det var noget, der ville have sin gang på jorden, på den ene eller den anden måde. Det kan ikke passe, at man ikke kan få digitale studiebøger. Altså, vi lever i 2017. Det lyder også, øh, også skørt. Ja. Øh, og altså, det var i forhold til hvad man vokser op med af digitalisering, og specielt hvis man kigger, jeg har, jeg har selv yngre søskende, øh, og hvis man kigger på deres, øh, altså deres adfærd på, øh, på de forskellige devices og på øh, forskellige medier, alt er jo digitaliseret. Ja. At, at studiebøger ikke skal være digitaliseret, og hvis det overhovedet er studiebøger om nogle enkelte år, øh, selvfølgelig er det ikke en almindelig bog. Så jeg vidste, at jeg havde sin gang på jorden, det handlede bare om, at, det, at der var hvem, der gjorde det. Øh, og der havde jeg taget pas nok, Øh, naivitet mm. så <laughs> so to speak jeg mm. øh, naiv tro på mig selv om at ja, det kunne jeg godt lykkes med mm-hmm. så på et tidspunkt, nu hopper jeg lidt i tid øh, der, du
1: boede hos din mor i de her øh, 6-9 måneder ja. øh, og fik sparet 50.000 sammen, bare ved ikke at bruge penge på noget som helst, ja. og arbejde <laughs> øh, og så fik du overtalt banken til at give dig et lån øh, er det ikke rigtigt? jo, hvor meget var det du fik lov til at låne? 150.000. Og
2: det var sådan set bare på dit glatte ansigt, eller hvad? Øh, det tog tre måneder, mm. og, og jeg fik øh, nej rigtig mange gange. Mm. Øh, det endte med, at jeg måtte skrive en livsforsikring under, for at få lov til at låne 150.000, fordi jeg <laughs> ingen penge havde selv. Du solgte din sjæl. <laughs> ja, det gjorde jeg, <laughs> for et øh, relativt lille beløb, men, øh, ja. så men du... det var jo den sikkerhed, de havde, de havde brug for. Okay, så du skrev
1: en livsforsikring med banken mod, at de ville låne dig 150.000. Det er rigtigt. Og så burde alt jo være fint herfra. Er det ikke rigtigt? Det vil jeg i hvert fald tænke. Nu har jeg en god
2: startkapital. Men hvad var det så, der skete? Jamen, det, der skete herfra, det var, at jeg har jo som sagt ikke nogen, havde ikke nogen tekniske kompetencer. Og det er lidt det høn eller ægget i starten, og det, det, det starter de fleste virksomheder med at, at have den udfordring. Men forlagene, for at de ville lave kontrakt, så ville de se en platform, og de ville se, hvordan sikkerheden ser ud, og de ville se rigtig mange ting mm. her. Men, men for at have en... Øhm, og hvis jeg skulle lave et samarbejde med nogle investorer, som skulle fonde, at vi udvikler en platform, så ville de se nogle forlægskontrakter. Så det var enten eller. Altså, jeg kunne ikke bare gå i gang eller rejse kapital og så få nogen til, at betale, nogen til at betale for en platform og så få forlægskontrakterne. Jeg kunne godt se, at jeg blev nødt til selv at tage den chance og så sige, okay, nu prøver vi at lave en platform for at bevise forlagene, at de kan komme om bord Og så kan, vi, så kan jeg håbe på, at det er en, en positiv spiral derfra. Mm. Men fordi jeg ikke var teknisk, valgte jeg at team op med et IT-hus, som jeg troede var, var rigtig dygtig til det her. Og vi havde samarbejde i omkring 10 måneder i løbet af det meste af 2014, hvor jeg flyttede ind på min venindes sofa i mellemtiden, fordi de var i, de lå i Aarhus. Så nu, så nu
1: flyttede du fra din mors til en venindes sofa. Ja. Mens det her IT-hus, hvor du havde lagt dine 150.000, skulle udvikle den digitale løsning, Ja, det var så de
2: 200.000 af dem, jeg det havde sparet op. Og ja, sparet... du havde 50.000 i
1: dine egen 150.000. Ja, Alle de
2: penge lagde du der? Ja. Og hvad kom I... der så ud af det? Øh, jamen, der var ikke meget andet end øh, et par møder og et PowerPoint-show øh, i sidste ende. Og vi havde egentlig aftalt, at det, det skulle være... Det, jeg jeg vil gerne have, have den her startpakke, så jeg kunne vise mine investorer, at der var sådan noget potentiale i det her. og ja. Man laver som regel et pitch deck, altså sådan en præsentation af sin, sin case, øh, og hvad det er, man laver, og så... Så snakkede vi om website og en demovideo og, og nogle forskellige ting, for at få det til at virke meget mere virkeligt. Ja. Øhm, for i starten bliver man nødt til at puste en lille smule op, øh, for at overbevise folk om, at det her det godt kan lykkes. Fordi før man, man bliver nødt til at have folk til at tro på en, før man kan hoppe til det næste step, mm. og så faktisk få kapital ind mm. osv. Men det vil sige, at de brændte
1: 200.000 af på øh, nogle møder og et powerpoint foredrag, som slet ikke, altså
2: slet ikke var der, hvor du gerne ville være? nej slet ikke. Så okay. øh, jeg skulle egentlig øh, det gik op for mig i slutningen af 2014 at øh, jeg ikke havde fået noget ud af de penge jeg havde sparet op og havde lånt. Oh. Så jeg havde lige pludselig en kæmpe gæld i banken og øh, 0 kroner igen. Mm. og var fra min veninde sofa. Så jeg havde en aftale med hende om, at jeg gjorde, jeg gjorde rent og være op, og så lavede hun mad og fodrede mig <laughs> nærmest. Altså en god veninde. Ja, det var det. Eller det
1: er det. Og på det her tidspunkt, Camilla, fordi jeg synes jo, det er en, en fantastisk øh, fortælling, men på, du kan næsten ikke synke lavere, nu tænker jeg, i forhold til dine hårdt op, opsparede penge, altså de 50.000, som du har sparet op på, at arbejde på Jensens befus, ikke købe noget til dig selv, bo hos din mor... Derudover har du solgt dig selv til en bank, eller du har i hvert fald givet, underskrevet en livsfærdsning for at få de her penge. Og nu er de væk, og du er ikke kommet et skridt videre. Hvordan kan man undgå ikke at give op på det her tidspunkt?
2: Ja, det er, det er et spørgsmål der er faktisk blevet stillet en del gange. Ja. Og jeg synes, det er, det, er sådan, det er lidt svært at svare på, for jeg ved ikke helt hvorfor. Der var, for mig var der ikke engang, det var ikke nogen mulighed at give op. Var det fordi, du var kommet så langt, trods alt? Så det jeg være... følte, jeg var kommet rigtig langt. Jeg følte, jeg havde jeg havde netværket en masse. Jeg havde fået alignet investorer op. Jeg havde fået, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, snakket en masse mere med forlagene. Og jeg følte, at vi var sådan der at være ret tæt på at have mm. noget, og mm. have et breakthrough. Mm. Vi manglede egentlig bare platformen, så vi kunne få de her bøger ind. Øh, så jeg synes, det ville, være en, altså, det ville være en skam, hvis ikke hvis det skulle være platformen, der stoppede det her. Fordi det mm. er jo trods alt lige, altså det kan man da, det er ret, ret håndgribeligt, at der skal udvikle sådan en platform. Mm.
1: Og, og når du ser tilbage nu, hvordan kunne du have undgået det her med, med at tabe de første af dine penge? Skulle du have i virkeligheden måske haft en, en, en marker undervejs, eller skulle du have søgt noget mere råd? Altså, hvordan øh,
2: kan man undgå det en anden gang? Jamen, det kan man selvfølgelig. Øhm, altså, det er altid nemt at komme med råd i bagklogskabens lys. Men jeg tror, for det første, en, en partner fra start af, eller en marker ville have været... Ekstrem værdifuldt. Jeg tror noget af det bedste, folk kan gøre, når de starter virksomhed, det er at alliere sig som en teknisk person, som ja. man stoler på. Fordi hvis du ikke selv er teknisk, så kan folk og virksomheder virkelig rende om med dig. Det er ligesom bilmekanikere, de kan bilde mig alt ind. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> præcis de, man mange. ved
1: jo ikke, om det er rigtigt eller ej. <laughs> ja. Og man tænker bare, Nå, det er nok ret i, den skal skiftes den der, så ja. det, det skal slet ikke.
2: Og så står man og allerede, hvor man ved, hvad de snakker om. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: øhm, så dit råd er at have en partner. In, in, hvis du ikke selv er teknisk begavet, så have en teknisk begavet partner fra starten af. Så du ikke kommer ud i de her situationer, hvor du ender med at betale for noget, som du slet ikke skal bruge, eller som slet ikke er det, du havde
2: forestillet dig. Ja, men også hvis det, altså, hvis det, selvfølgelig, hvis det er et teknisk, en teknisk virksomhed, hvis det er en, en marketingfokuseret virksomhed. I dag kan du nærmest ikke komme uden om software. Mm. Så på en eller anden måde skal du gerne have en teknisk person, men også øh, en med kernekompetencer inden for det område, du starter op inden for. Mm-hmm.
1: Men og det kan være, at vi skal hoppe i tid nu, fordi øh, i dag går det jo rigtig godt. Er det ikke rigtigt? Det går i hvert fald bedre, mm. <laughs> Øh, fordi du mødte jo en, øh, en mand, Kasper ja. Krog, som, øh, som du sådan set partnerede op med. Er det ikke rigtigt? Jo, det er det. Og, og da I to ligesom fandt sammen, så skete der noget i forhold til LIX. Altså, hvor er I i dag?
2: Oh, jamen, det der skete dengang, det var i... Øh... Jamen, det var faktisk lige omkring det tidspunkt, hvor jeg fandt ud af, at det første samarbejde med den første virksomhed skulle ophøre. Ja. Øh, ja jamen, den virksomhed gik konkurs... Fordi at det var, der var ikke nogen, der ville investere, når de var partner, og det var, timeprisen var alt for høj, og jeg måtte ikke bruge andre eksterne udviklere. Og det her, de er jo, der er jo allerede smidt mange, mange tusind timer i øhm, i dag på mm. den her platform, som vi har i dag, som er ret minimums ret øh, altså minimumsprodukt mm. stadigvæk. <clears throat> for det tager rigtig lang tid at lave de her produkter, fordi der er sindssygt mange ting at tage, tage hensyn til. Så folk kunne sagtens se Folk der havde erfaring med det her kunne godt se at det var helt urealistisk At man skulle rejse kapital nok til at kunne betale dem Og sandsynligheden for at de ville være de rette Og var ret lille Så første, første virksomhed gik konkurs Så startede vi faktisk op igen Relativt kort efter Hvor jeg havde så havde mødt Kasper her i mellemtiden Og jeg var ja, igen broke as a joke Med 0 kroner eller minus på kontoen Og han havde altså mulighed for At investere en mindre sum Så jeg havde mulighed for at få jeg fik noget, der svarede til øh, mindre end en SU udbetalt før skat øh, i en del måneder. Eller i, faktisk i, ja, i langt stykke tid, i nok halvandet år derfra. Mm. Øhm, og siden der, der fandt vi de rigtige udviklere, øh, som stadigvæk er vores kernen-team. Øhm, vi er, har rejst kapital flere forskellige gange. Vi har lavet en, en ret stor aftale med Egmont på deres gymnasiesegment. Øh, som er et eksperiment egentlig, men som egentlig går rigtig godt i dag. Mm. Øh, bedre end forventet overhovedet. Mm-hmm. Og så er vi i gang med at ekspandere til øh, UK og Holland på vores primære segment, som er B2C-fokuseret øh, til universitetsstuderende.
1: Så selvom at du har fået nogle ordentlige drag
2: over nakken undervejs, må man sige, så kan man jo godt til at nu kører Lix. Øh, ja, altså jeg vil sige. Det, det, der er svært at forklare med sådan en case, er, at det er, det er jo et kæmpe projekt. Der er mm. så mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Vi skal have de rigtige bøger, og vi har omkring 300.000 bøger nu. Der er nok i alt en million, mm. øh, vi skal have fat i. Så der er stadigvæk et stykke vej at gå der. Mm.
1: Øhm, det er meget komplekst, det du har kastet dig over. I det er meget komplekst, men det er enormt komplekst.
2: Ja, for vi skal også adressere forlægene, og vi skal også adressere underviserne. Det, det er ligesom medicinalindustrien faktisk, mm. hvor du har, det bliver kaldt the broken market, hvor du har tre stakeholders, mm. som du, du alle sammen skal adressere, øh, med det rette produkt, det rigt, den rigtige value proposition, den rigtige pris. Mm. Og hvis ikke, hvis ikke det fungerer for alle tre, så er det meget svært at få dem til at få de studerende med på den her. Mm. Så falder det hele? Øh, ja, lidt. Øh, så der ligger rigtig meget inde ved, som man ikke rigtig kan se. Må jeg, må jeg så ikke spørge dig, når, når
1: du ser tilbage på, på, på hele den her øh, tur, du har været igennem,
2: øh, var det de personlige omkostninger værd? Det synes jeg helt klart. Jeg synes, øh, at det, altså det har været den vildeste læringskurve nogensinde. Det har været helt vildt, og det har været en fantastisk rejse på både godt og ondt. Men jeg tror på, at... Øh, at, hvad hedder, det bygger karakter. Mm. Jeg tror på, det, det, gør, det gør dig mere bevidst omkring dine prioriteringer og hvad du egentlig øh, vil. Og noget, hvor jeg, jeg føler mig super privilegeret i dag, fordi øh, der er mange af mine jævnaldrende, der ikke aner, hvad de vil med deres liv stadigvæk, selvom de har færdiggjort en uddannelse eller er i gang med deres master. Øh, og der har jeg sådan, okay, jeg, jeg er i gang med det her, og det er det, jeg elsker, og det er det, det her, jeg skal lave de næste lange stykke tid, hmm. i hvert fald. Hvad føler
1: du, du har ofret undervejs? Hvad, er der, hvad har du gjort, altså, jeg som at, at, at man bliver nødt til at gøre, hvis man
2: vil gå den her vej? Altså, hvad skal man gøre íhm, så klart, inden man kaster in- sig ud i det? At du godt kan lægge din stolthed på hylden. Du, du kan lige så godt lægge din stolthed på hylden fra start af, og så lade være med at være bange for, hvad andre siger om dig. Hmm. Øhm, <død Ocean> det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt for at komme i gang og det kunne jeg godt mærke det skulle jeg for den gang da jeg droppede ud af studiet var der en hele min sociale omgangskreds øh, på, var på universitetet og lige pludselig så var jeg ikke en del af det og så var jeg ikke rigtig et altså, så var man lidt en mismatch eller et, et misfit i forhold til den gruppe af venner, man havde, man havde fået. Ja. Altså Det
1: er jo også din identitet, der på en eller anden måde skal starte forfra, tænker jeg.
2: Det er det lidt, og specielt når man er så ung, altså når man er 20 og dropper ud af sit studie. Altså, det er der mange, der gør i dag, men det er bare helt vildt hårdt. Man tager lidt, det er lidt en, en, en meget offentlig failure, mm. egentlig. Og det må man lære at bide i sig. Det må man lære at bide i sig. Mm. Og derudover så... Men, men det har jo kun gjort mig stærkere, fordi nu, nu tør jeg gøre ting, som jeg ikke gjorde før.
1: Men, men hvad så med... Altså ikke, jeg skal, det skal ikke blive til billedblad at høre, men hvad så med hele dit privatliv? Altså kæreste og gå i byen og alle de ting, som man gør, når man er ung. Og, kan, skal, kan man det, eller kan man ikke?
2: Altså det kan man godt, men det blev til meget, meget mindre end hvad det var før. Var du i stand til at have en kæreste, for eksempel, igennem det her? Nej, det har jeg ikke haft øh, i lang tid. Så det er en stor
1: personlig omkostning blandt andet?
2: Ja, helt sikkert. Altså, nu, jeg havde heller ikke... Øh, det, 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 det fungerede bare ikke. Jeg var ikke i det rigtige øh, hvad kan man sige, mindset mm. på det her tidspunkt til at have en kæreste. For det her det var simpelthen for vigtigt til, at der var noget andet, der skulle distrahere mig. Det var din kæreste? Ja, det var det. Ja. <laughs> mit kæreste og mit barn og det, <laughs> det hele. Um, Så det skal man være klar over? At det kan ja. være svært at... Jeg tror, det kommer det meget an på, hvad du er for en, en type. Hvad er det, der er vigtigt for dig? Mm. Jeg, troede, mine... jeg troede, at jeg var meget social før, og synes at det med venner og gå ud og sådan noget var rigtig vigtigt. Men det blev lige pludselig meget sekundært, da jeg begyndte begyndt at arbejde så intenst på det her. Men jeg tror, gang jeg tog valget om, at okay, nu, nu giver jeg den 100%, så gør jeg op med mig selv, så er det altså 100%, så er det ikke 40%, eller, og så slakker man for resten og håber på at det går. Fordi jeg vidste, godt, at det stort, altså jeg vidste godt, at det var et stort projekt. At det var så stort, som vi nu har, som jeg nu ved, det anede jeg ikke noget om, men det er måske kun godt. Mm. Må jeg ikke spørge her til sidst, hvis du havde
1: vidst, at det var et så stort projekt, og det kom til at kræve så meget, havde du så kastet dig ud i det som 20-årig, tror du? Eller havde du sagt, ej. Jeg bliver her på studiet, hvor det er godt og trygt. Ja, jeg havde gjort det igen. Okay. Jamen ja. altså. Det er, jo, det er jo en dejlig måde at slutte på. Så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du kom, Camilla. Og held og lykke med Lix. Mange tak.
0: Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Korsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Ballingske Business.
1: I den her uge, der har jeg fået besøg af en business angel, som hedder Jakob Rigsgaard. Hej Jakob. Hej. Jakob, du er i finalen lige nu ja. i TE-handelsprisen. Lige præcis. Der holder en taxa ned og venter på dig, og folk hen i Tivoli de
3: venter også på dig. Lige nøjagtigt, ja. ja det er kun 800 mennesker, det, så er, det er ikke 800. sådan noget. Ja, ja, ja. Så
1: de må lige vente. Så, lige vi, ja. så vi, vi prøver at lave det her interview så, så kvikt som muligt, fordi du skal hen og modtage en pris om lidt, måske. Præcis. Men Jakob, du... Øh, du ejer øh, nok det mest, øh, det mest kendte af det, du ejer, det er det, der hedder Coolshop. Ja. Yeah. Og prøv lige at fortælle hvad er det?
3: Jamen, Coolshop er en af Danmarks største internetbutikker, og vi er sådan det, man hedder, kalder en department store. Det vil sige, vi, øh, vi har noget i nærmest alle kategorier, mm-hmm. Æh, fra hundeprodukter til skønhedsprodukter, boligprodukter, computerspil, legetøj og så videre. Skoletasker. Ja. Yeah. Lige præcis. Jeg. Ja, godt. Ja.
1: Og øh, hvor længe har du haft Coolshop?
3: Ja, Coolshop startede i 2001. Jeg kom så til i 2005, hvor vi ligesom delte virksomhed op i tre. Ja. Hvor der var tre ejere. Jeg startede op i 1996 med internethandel. Det var før, der var lige der smarte funktioner med, at man kunne lægge kurv og sådan nogle ting. Ja. Der kunne man sende en, en e-mail
1: og så var der nogen, der svarede, og så skulle man overføre via sin bank. Og ja, sådan noget, ikke? lige nu.
3: Alt det, man ikke må i dag. Ja. Og, og øh, det var gang DVD-filmen var helt nyt. Ja. Og det var sådan det, jeg solgte. Ja. <laughs> ja.
1: Så det, det, er gået, det er gået stærkt siden, kan man sige. Men i dag, derudover at øh, eje Coolshop, øh, og det hedder Streetman.dk, og være bestyrelsesmedlem og aktionær i Smartguy, så ejer du også et pakkedistributionsfirma, der hedder Coolrunner. Øh, og derudover så er du så Business Angel? Ja. Og øh, hvad for en form for Business Angel er du? Hvad investerer du i?
3: Jamen, tidligere der var vi gode til sådan at hoppe ind i det meste, hvis det lød som en øh, god idé, der mm. sådan passede ind i, i, i en rød tråd med de virksomheder, vi har i forvejen. Det er sådan, når man har så heldig at have en butik med millioner af besøgende, så hvis der er noget, der sådan kan passe ind i den form for besøgende, så har vi jo allerede der sådan gratis trafik. I dag er jeg blevet lidt mere selektiv, også på grund af min tid. Jeg tror, vi er aktiv med 11 selskaber øh, i dag. Det er for mig nok. Øh, og, og, så, så det, jeg sådan har valgt at sige, det er, at jeg vil gerne investere i nu, som har en, en eksisterende øh, forretning og har en stærk vækst. Så ikke bare sådan en idé længere. Nej. Også fordi unge mennesker tror, at en idé er 10 millioner værd altid. Det er sådan et tal, de altid har.
1: Hvorfor tror du, de tror det?
3: Det er simpelthen for meget fjernsyn, tror jeg. Ja, de har lyttet for
1: meget til succeskriteriet, måske. Ja. Men, så det vil sige, to entusiastiske unge, der kommer med en god idé på et stykke papir og en, en stor drøm, dem, dem er du ikke interesseret i? Det,
3: det er ikke lige mig lige nu. Nej. Der er du ikke. Nej.
1: Så dem, du gerne vil investere i, det er nogen, der har, har nogle år på banen og kan vise nogle tal og har et øh, kundegrundlag?
3: Ja, men det er, også, det er også forkert, det jeg sidder og siger, fordi der kom et par unge øh, mennesker til mig her for nogle måneder siden med en idé. De har lavet en robot, der kan tegne striber automatisk. Striber? Ja, altså, simpelthen de der hvide striber, du ser på en fodboldbane. Okay. Øh, den har de lavet en robot og har patent på og kan tegne de striber op. Og det kunne jeg godt se, det kunne godt gå hen vi blive en ret god forretning, fordi der var sådan en masse øh, paralleller, man kan trække til Tesla, som eksempel. Jeg sidder ikke og siger, at det bliver Tesla, men mm. at der bliver rigtig meget tid, og pensionister gider ikke at gå og tegne op længere, de vil sgu spille golf. Mm. Og i Danmark har det nærmest kun fodbold, vi spiller udenfor, men i USA, der er der omkring 14 sportsgrene øh, på hver high school, og der er 22.000 high schools. Mm. Så, det, Så der
1: kunne du se... Et, øh, uden, uden at de egentlig har den her robot på markedet Der kunne du se potentiale
3: Og det, der var faktisk lidt færdigt der kørte ind rundt i Odense kommuner Og har jeg sparet dem millioner bare det første år Fordi ja. den, den sparer også 85% af det kridt Som bliver sprøjtet på Og en almindelig kommune bruger altså 4 millioner kroner om året På streger
1: På, streg, streg, på stregning af baner Ja,
3: jeg ved ikke hvad det hedder Ja, ja? Okay. ja.
1: okay Så hvis der kommer ja. nogen med sådan en fuldstændig overvældig ja. god idé så, så, så selvom de ikke har nogen år på banen Så kunne du godt det skal i hvert
3: være mere end idéen Og det var det de havde, mm. ja.
1: Og hvad for en form for investor er du? Er du så øh, med i, i, i at rådgive og øh, blander der og følger dem, eller lægger du nogle penge, og så vender du tilbage igen om, om noget tid? Eller hvordan foregår det?
3: Jeg, jeg vil være meget aktiv. Jeg har, jeg har simpelthen helt droppet det med at købe aktier, fordi jeg ikke selv har nogen indvirkning på, hvordan det går. Mm. Øh, og det her med Steilpit var sådan et ret godt eksempel mm. øh, på, at jeg købte aktier i en virksomhed, hvor jeg ikke selv, øh, selvom jeg sad i bestyrelsen, føler, jeg nok kontrol. Uh, og derfor så jeg også ud og meldte mig pænt ud igen uh, Af den årsag Så jeg vil med ind hvor jeg selv er med til at gøre en forskel mm. Fordi man kan sige det som man vil Når man ikke har en hjertebliv smidt ud af folkeskolen Og har ikke en fin uddannelse eller noget som helst andet Og når man er sådan idiot som mig så har man lavet simpelthen så mange fejl mm. at, at, det, at det kan du sådan lære de andre med ikke at lave os.
1: Mm. Det så kan de spare Du vil gerne penge. lære andre øh, dine fejl Ja, ja.
3: <laughs> lige præcis ja.
1: Okay hvad, hvad kræver du af, af dem, der kommer, altså af det team, som du skal investere i? Har du nogle krav der?
3: Øh, ja, altså de, ja, vi plejer... Jasper Buch, min uh, gode kammerat, han siger, at de skal være kikke, Altså vi oppe også, så, i Aalborg, der kalder vi det, at de skal være villere. Altså de skal simpelthen de skal brænde i øjnene. Og, og jeg ved godt, det lyder som sådan en floske, men sådan en på unge mennesker, de skal bare arbejde. Og det vil jeg simpelthen øh, mærke, fordi det gjorde jeg også selv. Mm. Så jeg er godt klar over, at der er nogen, der er senere i livet, det er svært, når der er børn og vilde af voghund, men, men så skal de have noget ret unikt andet, den her X-faktor. Mm. Øh, fordi det det Jeg tror, at al succes i verden, om det er i eller i forretning, det er drevet af, at hvis du kan se på den person, der skal drive det her til det aflige, at han kan smage det, mm. der hvor det kommer hen, altså fysisk mærke det, så, så vil det se succes. Mm-hmm. Jeg tror meget på, loven om tiltrækning. Ikke, ikke, ikke religionsmæssigt, men, men alt det, vi, øh, vi virkelig, virkelig tror på, det, mm. det, det sker.
1: Okay, så en, en, en stor mængde passion for det, man øh, yes. kommer og serverer.
3: Og med plus på. Ja, med ja. plus på. Det skal ja. være vildere. Ja, lige nu. Det skal nemlig være vildere.
1: <laughs> Godt. Så her til sidst, fordi taxaen venter jo, som sagt. Ja. <laughs> er der noget du aldrig kunne finde på at investere i. Hvor der er der brancher, hvor du tænker, der kommer jeg simpelthen ikke til at, at gå hen. Nu har du lige investeret ja. i en robot, for eksempel, der tegner streger. Det er jo sådan en, en rimelig high-tech-agtig ting.
3: Ja. Jeg set nu, uetisk kunne jeg ikke finde på at investere i. Vi har logistikcenter, vi har også en anden robotvirksomhed der laver pakkerobotter og sådan noget. Men, og når jeg siger uetisk, så, så er det bare fordi, der er så mange også på nettet, som laver sådan noget halvdodge i. Noget. Det hvad, kan være, hvad kan det være? Jamen det kan være abonnementsklubber, hvor det handler om at hæve så mange penge som muligt fra folks konto, hvor man sådan lige går op går på kanten af loven og, mm. og udnytter andres dumhed. Altså, det kan være pensionister, der måske ikke er så meget inde i det. Mm. Det bruger man simpelthen ikke om. Penge, jeg vil kunne se alle i øjnene. Mm. Og det er også, altså Man kan sige mig om Trustpilot, men, men de virksomheder, vi har drevet, altså jeg kunne simpelthen nu det første, jeg går og kigger på, det er, hvor, hvor, hvor godt kan folk lide dem her? Og hvis du kigger på de største virksomheder i Danmark, så hader folk dem. Altså, det, det i hvert fald virker sådan, <laughs> fordi der er ud af, eller syv ud af 10, der anmelder dem, de, de, de giver dem en stjerne og en masse dumme ord med, hvis du går på de store supermarkedskæder.
1: Ja, så men de, det er jo også, at vrede mennesker har en tendens til og, at, f- at gå til tasterne mere end tilfredse mennesker.
3: Det bliver ikke der ret i. Mm. Det, men det handler om, at du også beder de, dem, der er tilfredse med dig, at lige hjælper dig om give dig ja. en feedback.
1: Okay, ja. så du vil ikke investere i noget, der er sådan ude i, de skiller på kanten med loven og sådan noget. Hvad med sådan øh, bæredygtighed og grønne ting og altså er du er du sådan en idealist?
3: Altså jeg har to Tesla'er. Ja, men du taler meget om Tesla.
1: Og, ja, ja, <laughs> vi en af dem jeg vil gerne end. <laughs> ja, ja. Jeg har
3: simpelthen købt øh, jeg, til min kæreste det gav jeg en øh, en Porsche. Og hun synes det virker nu sådan, hun har vant til at køre i Tesla. Ja. Det virker ja. som at som tager skridt tilbage i tiden. Ja. Og øh, så hun fik den her ex den der med de der møvevinger, du oh. kender, åbent ja. der og der. Øh, og så satte vi dobbelt sæt solceller på taget og ja. jordvarme og sådan nogle ting. Så i den forstand så kan jeg godt lide livet i den, men jeg tror ikke på at jeg gør en forskel, fordi så bruger jeg bare den gode samvittighed til at overforbrøde af noget andet. Ja. 37 i Spanien hele året eller sådan noget ting ikke ja. så, så nu skal jeg sgu da ikke komme mere heldig det ja. Nej men
1: men men det skader ikke at det også Nej. har en, en miljømæssig profil for jeg eksempel Jeg vil meget heller,
3: ja jeg vil meget hellere at det de virksomheder vi har der går bedst er jo har jo meget social ansvarlighed hmm. Vi har jo Cool Night som er Danmarks første fond uden omkostninger hvor vi har ansat Daniel Svinds, der er overvundet kraftigt par gange. Mm. Vores øh, lykketroll, de her øh, figurer, som mm. står ude i butikkerne nu, der går der jo 30-40 kroner per trol til kraftens bekæmpelse. De har lige fået en tjek på 550.000. Øh, første gang her. Du, det der med, at det er mere end bare bundlinje.
1: Mm. Det kan ja. du godt lide.
3: Og det kan medarbejderne også.
1: Ja, det kan vi alle sammen. Ja. Jamen, øh, Jakob Risgaard, Business Angel, du vil gerne investere i noget, som øh, har bevist sit værd, eller som alternativt er så god en idé, du <laughs> ja. ikke kan holde dig tilbage.
3: Som man siger, hvis man tror, det findes i forvejen, så er det en god idé.
1: Præcis. Ja. Jeg troede faktisk, den der opstrejningsrobot fandtes i forvejen, men det, det gjorde måske. den ikke. Ja. Du øh, investerer kun i Teams, som øh, udviser en, en gigantisk øh, passion ja. med plus på. Det skal være vildere, de skal være totalt dedikeret. Ja. Det gør ikke noget, hvis tingene har en, en etisk eller en miljørigtig eller en bæredygtig profil. Du vil ikke investere noget, der er uetisk eller på kanten med loven. Øhm, er det det?
3: Det er nemlig rigtigt.
1: Ja. Jamen altså, ved du hvad, jeg håber, du vinder prisen, Jakob.
3: Tak, det gør jeg altså også. Og selvfølgelig gør jeg det.
1: Selvfølgelig gør jeg det. Tak ja. fordi du
0: kom. Mange Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea.
4: I dag skal det handle om, hvilke omkostninger vejen til succes kan have for privatlivet. Derfor skal vi tale med dig, Anne Lehmann Eriksen. Du er forbrugerøkonom i Nordea, og velkommen til. Tak skal du have. Det er jo ikke altid, at forretningen den spiller fra dag i dag, og det kan blandt andet gå rigtig hårdt ud over privatøkonomien. Hvordan forbereder man sig bedst muligt på sådan en worst case scenario? Det er jo klart, at når man planlægger egen virksomhed, drømmer man om, at min virksomhed bliver udnævnt til gazellevirksomhed, og inden jeg ser mig om, så er jeg opkøbt og blevet mange millionærer. Men øh, for langt de fleste er det jo ikke virkeligheden. Der handler det om, at man i stedet for skal sige til sig selv, hvor meget vil jeg sætte på spil, n- når jeg nu går i gang. At man i forvejen definerer, øh, vil jeg sætte alt, hvad jeg ejer jeg har på spil, øh, eller vil jeg gældsætte mig ind til en vis grænse, hvis nu det går galt? Og så også aftale med sin hvis partner, hvis man har sådan en. Hvornår er nok nok? Jeg vil gerne teste det her, men hvor meget må det koste os, at jeg vil, vil prøve min idé? Og så også aftale med banken, når det er, at man fremlægger sin forretningsplan og økonomien i det. At vi er vi enige om, at der er en bagstopper her på minus så og så meget? Det er, hvad jeg i øjeblikket mener nu hvor jeg med min sansers fuldbrug øh, vil, øh, vil, vil satse. Så nu taler vi lidt om banken. Hvem, hvem er det, man skal alliere sig med for at få styr på sådan en plan B? Jamen, du, har, du er jo, altså, jeg vil mere sige, at du skal fra starten øh, definere, øh, hvor meget må det koste dig. Fordi øh, når du er i det, så kan det være, at du mister... Øh, målet er syne og tænker det kan godt være at økonomien ser meget dårlig ud nu, men om tre måneder kommer den store ordre og når de tre måneder er gået så gik det alligevel ikke sådan og så er min blevet endnu dårligere så det gælder om at du på forhånd har defineret hvornår er det at vi siger stop og hvad er det for nogle typiske fejl man mange så begår som andre iværksætter kan tage ved lære af det er altid svært at, at sige stop og inkassere et tab og sige, så er det nu, at vi stopper virksomheden og øh, begynder at betale af på den gæld, der har oparbejdet sig. Og det gør vi så. Nu skal jeg så også ud og finde job og så videre. Det er jo for det første svært at sige farvel til en rigtig god idé og en forretningsstrøm, og det er svært at se en fiasko i øjnene. Og det er jo heldigvis ikke altid, det går sådan. Men det er en god idé, at man på forhånd øh, ser, øh, visualiserer, at der kan være et tabsscenarie. Der kan også være et gevinstscenarie. Det kan også være, at scenariet er, at, øh, at det egentlig går okay med virksomheden. Det går bare slet ikke nær så okay, som du havde planlagt. Og hvordan er det, når Nordea hjælper iværksætter videre, hvis man skulle nå dertil, hvor man oplever et tab? Jamen det er jo sådan, at Nordea har en erhvervsrådgiver, og det er en god idé, at man allerede fra starten allierer sig med rådgiverne, og også gør klart, øh, hvad ens mål er, både på den positive og på den negative side, så man er to om også at og tage beslutningen, når det er, at noget skal drejes. Og hvis man ikke lige frem taber på sin virksomhed, men heller ikke, at det heller ikke går, som man havde forventet, hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig? Det er jo altid svært, når du har en virksomhed, der sådan set mere end løber rundt. Den løber bare ikke nær så godt rundt, som du havde planlagt. Så du synes, at den indsats, du yder fra morgen til sen aften, slet ikke bliver belønnet godt nok. Så kan det faktisk være rigtig svært at træffe beslutningen om, f.eks. sælge virksomheden videre og stoppe, og så selv starte som ansat et andet sted. Det er så her, man har rigtig brug for rådgivning, fordi det kan jo være, at man der ikke skal sælge videre, og heller ikke skal stoppe, men skal gå sammen med nogle andre, eventuelt tage en partner ind. Det er en stor beslutning at tage, så igen, der har man brug for rådgivning og vejledning, eventuelt snakke med advokat til med sine erhvervsrådgiver i banken.
0: Du lytter til Søgsekretæret, et program om drømme og ambitioner. Podcast fra Berlingske Business er sponsoreret af Nordea. Din vært er Ane Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy Wim. Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bum,